0: ocho y dieciséis minutos de la mañana Radio Intereconomía, eh, les contábamos al arrancar el programa uno de los datos importantes de la economía española uno de los datos que viene del inmobiliario, la venta de viviendas ha subido un 11% hasta el mes de junio, pero da ciertos síntomas de estabilización en la primera mitad del año se han vendido 262.200 viviendas, esto es un diez más que en el mismo periodo del pasado ejercicio, pero el crecimiento se ha moderado al 1,8% interanual en el mes de junio. Esa moderación del mercado se concentra en Madrid, en Cataluña, en Baleares y en Canarias. Hoy vamos a hablar de residencial, vamos a hablar también de oficinas y lo vamos a hacer con Joaquín López Chicheri. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Se circula estos días por Madrid? Bárbaro.
1: Es una, es una pasada.
0: <ríe> y supongo que habrás aparcado prácticamente aquí en la puerta.
1: Perfectamente, sí, señor. <ríe> Me
0: alegro. Bueno, Joaquín López Chicheri es CEO de Vitruvio Socimi. Enseguida hablamos de, de Vitruvio, de... Eh, este vehículo eh, para invertir en el inmobiliario que está a disposición de los particulares, que es la SOCIMI, eh, pero antes, eh, ¿tú ves estos datos y te preocupa esta ligera estabilización? ¿Es fatiga, es un alto en el camino o, o crees que incluso es sano?
1: Sí, o sea, hay, hay que poner las cosas un poco en contexto. ¿no? Eh, eh, siempre me gusta dar los, un par de datos como para dar una referencia, porque a veces con, con los datos pasa un poco que uno se pierde, en, en los, el pico de la bruja anterior eh, eh, se dieron 900.000 visados de obra nueva, solo de obra nueva, más allá de las compraventas que se produjeran en, en segunda mano. Eh, eh, ese fue el pico, ¿no? Eh, si estamos hablando de que en 2017 hemos cerrado por debajo de 100.000 visados de obra nueva eh, y ha habido transacciones pues que sumen en total 300.000 eh, pisos entre obra nueva y, y segunda mano, pues estamos muy datos de burbuja, ¿no? Además, hay un elemento importante y es que, y quizás eso también depende de donde uno viva, lo sufro de una manera o de otra, es que hay una dicotomía muy grande entre capitales de provincia y ciudades secundarias y las principales capitales de España, ¿no? Es, el mercado inmobiliario se ha recuperado de una forma mucho más ágil, mucho más rápido, quizás demasiado rápido, ¿no? Para, para muchos que tenían la sensación de que iban a poder entrar, o iban a poder comprar vivienda y tiene la sensación, yo hablo con gente y parece como que se me ha pasado, ¿no?, la oportunidad, eh, y eso genera, y quizás es verdad siempre Madrid y Barcelona, de lo que más se habla, genera la sensación de que poco menos que ya estamos otra vez en una burbuja. Yo creo que lo que sí, sí vemos es eh, un, un cuello de botella que se ha producido por el hecho de que durante 10 años no se, no se ha construido, no se ha gestionado suelo, no se ha sacado el, la materia prima que se necesita para que el parque de vivienda aumente, porque en definitiva hay compradores que no quieren segunda mano, ¿no? Ese, eh, pero bueno, yo creo que no es un dato alarmante, sin embargo, sí parece obvio, no ya no por el dato de vivienda, sino por el resto de indicadores, que estamos en una fase avanzada del ciclo. no eh, Nada demasiado preocupante todavía, pero pero sí que se empieza a notar. Uh -huh.
0: Pero al inmobiliario le queda todavía mucho eh, camino por recorrer y por subir. Cuando decías, algunos me comentan, eh, ya se me ha pasado, no se nos ha pasado el momento eh, de comprar, a pesar de las subidas que ha experimentado, el, el precio... De ...de la vivienda eh, desde los mínimos.
1: Vamos a hacer como una separación en dos mundos. Está el mundo de la vivienda para uno mismo, ¿vale? la vivienda familiar... ...donde yo creo que lo, lo más importante es entrar a mirar unos ratios muy sencillos... ...que es, oye, si puedo pagarme eh, la cuota de hipoteca supone más de un 30, 35%, 40% como mucho... ...de mi renta neta mensual, eh, es decir... Eh, tengo un trabajo estable y creo que junto con mi mujer o mi marido voy a poder eh, enfrentarme a esta financiación que es la mayor parte de las veces como se compra. Y ese es el mundo de la vivienda habitual para el comprador que quiere vivir en ella eh, y que tiene además otros factores como todos sabemos, de si estamos cerca de la zona que nos gusta, de nuestra familia, etcétera Y luego está el mundo inmobiliario de inversión que es en el que yo realmente trabajo, donde fundamentalmente además invertimos en, en, en comercial, en industrial, en oficinas y la verdad es que en el mundo de inversión eh, prácticamente está todo hecho en cuanto a, a, a la gran entrada de dinero y las rentabilidades que se están ofreciendo actualmente, si uno quiere comprar, de hecho son relativamente reducidas eh, ha corrido mucho más deprisa, ¿vale? Eh, entonces, en la primera parte, yo creo que es la que le preocupa a mucha gente, probablemente que nos oye. Eh, creo que lo que les tiene que preocupar más es lo que te decía, más que si entro tarde o entro pronto. Mm. Es decir, oye, eh, yo puedo comprar la vivienda o no puedo comprarla, ¿no?
0: Pero entonces me estás diciendo que la parte de comercial y la parte de oficinas está más madura que el residencial.
1: Sí, sí. Está más, más avanzado en el ciclo. Está más avanzado en el ciclo porque además es lo primero donde entra el dinero, el, el, el capital eh, fundamentalmente, el inverso institucional en realidad. Eh, ...no compra eh, eh, vivienda para alquiler... ...por ejemplo, el parque residencial... ...que está en manos de, de inversores institucionales... ...de un 3 a un 5% del total en España... ¿no? Eh, ...el inversor institucional entra fundamentalmente... ...a usos terciarios, ¿no? usa eh, hoteles... Eh, ...oficinas locales comerciales, centros comerciales... ...en el residencial... ...el parque de vivienda está controlado por los privados... Eh, ...el 95% del, del parque de vivienda es propiedad de ciudadanos... ...que tienen una vivienda y quizás otra como inversión... Eh, ...una segunda vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que para los que quieren comprar vivienda habitual... ...todavía, efectivamente, no es tarde... ...y tienen que fijarse en ese ratio... ...tienen que fijarse en su capacidad de pago... ...mucho más que en especular... ...con si van a comprar barato y vender caro.
0: Los que quieren invertir en inmobiliario... ...y al mismo tiempo gozar de liquidez... ...y que no les pase como en ejercicios pasados... ...que se quedaron pillados, atrapados... Uh -huh. eh, ...muchas veces endeudados con hipoteca... ...pues tienen ahora un vehículo que antes no tenían... ...que es, es la Socimi. Explícanos de forma sencillita que es la Socimi, porque estamos viendo un auténtico boom. ¿Cuántas hay en el MAP? ¿Ya 50? Además, más 50,
1: de, más sí. de 50 ya, más de sí. 50 entre el MAP, el Mercado Continuo, el IBEX. Vamos a ver, en, en España yo creo que la gente cuando pensaba en inmobiliario, en invertir en inmobiliario, piensa en, en promoción residencial o en un piso y lo vendo. Eh, yo creo que el inmobiliario, como cualquier otra inversión, debe fijarse en los flujos. no Siempre digo que lo importante es la leche que da la vaca, no comprar la vaca y venderla más cara mañana. Entonces ese enfoque no especulativo es en el que se centra Vitruvio, ...básicamente tiene una cartera de residencial... ...oficinas, locales y un poquito de naves... Eh, eh, ...destinadas al alquiler... ...o sea nosotros lo que hacemos es alquilar nuestra cartera... ...la gestionamos, mejoramos los inmuebles... ...se invierte para que generen más rentas... ...y esas rentas se reparten a los accionistas... ...es decir, eh, las OCINIS en general y Vitruvio en particular... ...lo que permite a un ciudadano... ...que obviamente no tiene 100 millones de euros... ...para construir una cartera diversificada de inmuebles... ...y cuando digo diversificada... Me refiero a los diferentes usos, pero también a diversificar el riesgo contrapartida. Es decir, que no todas las rentas vengan de un inquilino dos o tres, sino que haya, en nuestro caso tenemos más de 120 inquilinos que pagan renta todos los meses. Esa diversificación eh, eh, por uso regional y por, y por riesgo contrapartida ¿no? por inquilinos no la puede alcanzar alguien con su patrimonio personal. ¿Cómo puede hacerlo? Y siempre orientado a, a, a rentas, orientado a obtener un dividendo recurrente por el alquiler, lo que se ha hecho toda la vida. Claro, o sea, es, sí. En realidad es lo que han hecho los patrimonialistas de toda la vida, comprar inmuebles para alquilar. Pues puede acceder a, a esa forma de invertir a través de socimis, porque puede comprar 10.000, 50.000, 100.000 euros de una socimi, tiene esa diversificación que él no alcanzaría y la socimis, tienen una obligación que es muy importante y es el reparto como mínimo del 80% del beneficio generado por las rentas de alquiler. Con lo cual, es una, pues, como una vaca lechera, que decía ya antes. Bien, ¿no? bien. Es una forma de asegurarse unos flujos. Vitruvio, por ejemplo, lo paga trimestral. Nosotros trimestralmente pagamos un dividendo.
0: Háblame de esos activos. ¿Dónde están situados? ¿Cómo son?
1: Bueno, nosotros Nosotros nos hemos especializado desde el principio en tener una cartera... ...que pueda entender cualquiera... ...sin necesidad de ser un profesional de la inversión inmobiliaria... ...o sea, eh, nuestra cartera se centra fundamentalmente... ...en esos tres usos... ...residencial, locales, comerciales y oficinas... ...y están ubicados en Goya... Eh, ...Plaza Colón, Ayala... Sagasta, Fernández de la Hoz, es decir, eh, Bravo Murillo, tenemos uh -huh. también eh, locales, es, es una cartera que si uno va a la web de Vitruvio eh, va a poder entender fácilmente, además nuestro tamaño no es como el de Merlín, uh -huh. que son más de 10.000 millones de euros en inmuebles, donde es imposible controlar uh -huh. eh, la cartera inmobiliaria nuestra es de 110 millones, 111 en la última valoración, entonces es muy fácil entender en qué estamos invertidos. ¿no? Uh
0: -huh. eh, recientemente, ¿Cuántos años lleváis el MAP?
1: ¿2? el MAP eh, oh, 2 llevamos bueno, desde verano de 2016, o sea, Eso, justo dos y, años. Y, y
0: Socimi se creó en 2014. Exacto.
1: En julio de 2014 hicimos la primera compra. La verdad es que el, el proceso ha, sido, ha tenido bastante éxito. Empezamos en 7 millones de euros en, en inmuebles, que es una cartera pequeñita, y actualmente estamos en esos 111 millones de euros. ¿no? Con, y, y aquí lo que me parece la clave. Eh, hemos conseguido que nos acompañen a día de hoy 288 personas, 288 accionistas, donde ninguno tiene una posición de control y que están ahí con una visión de largo plazo, no especulativa, orientado a tener un 3% de dividendo, que es lo que estimamos que vamos a estar pagando, eh, y eh, una revalorización que te cubra contra la inflación y quizás un poquito más gracias a la actividad de rehabilitación que hacemos, ¿no? mejorando algunos de los activos.
0: Uh -huh. y, y recientemente, eh, estamos en 2018, no, fue en 2017, ¿no? cuando integraron eh, su Nor Patrimonio, que es Exacto. el brazo inversor, de Banca
1: bueno, ba Banca March compra una gestora que tenía un vehículo inmobiliario, que uh -huh. es este consumidor patrimonio inmobiliario. En definitiva, la filosofía no, era la que misma. ¿Eso ha
0: supuesto para Vitruvio?
1: Pues incorporar a 70 accionistas que también invertían de una forma no especulativa en inmobiliario en renta. Esa cartera era exclusivamente de locales comerciales, oficinas e industrial. Eh, nosotros teníamos también residencial y, y, y fue una incorporación que no ha sido la única, esa tuvo trascendencia por tamaño y por bueno pues por quien estaba detrás, pero en realidad hemos hecho cinco operaciones también con grupos familiares o de inversores que han decidido entrar, en lugar de comprando en una empresa de capital o acciones en el mercado, eh, ...aportando inmuebles, ¿no? que es otra de las maneras de acceder. Eso tiene sentido cuando uno no necesita la liquidez, es decir, no tiene que vender su cartera inmobiliaria o su edificio... ...pues porque no necesita el dinero, pero sí quiere tener exposición inmobiliaria y al mismo tiempo deshacer quizá la situación de propiedad que tiene, ¿no? A lo mejor entrando en una sociedad más grande, teniendo negociabilidad y teniendo una visibilidad muy clara sobre el dividendo, se siente más cómodo, ¿no?
0: Es. En bolsa, ¿cómo lo estáis haciendo?
1: Bien, nosotros empezamos eh, cotizando en 12,60, estamos en niveles de 14, 13,90, 14,10, ahí nos movemos. De todas formas, yo me gusta decirlo mucho, Vitruvio es una sociedad no especulativa que invierte en inmobiliario, en alquiler. Por lo tanto, es 3% de dividendo de objetivo que cumpliremos en los próximos tiempos. Yo creo que vamos a poder darlo entre un 2,5 y un 3,5, donde vamos a estar siempre, y una revalorización con la inflación, quizás un poquito más. Esto no con o sea, Vitruvio no es para dar un yeah. pelotazo inmobiliario.
0: Yeah. Eh, dos cositas más, ya muy rápido. Eh, ¿No estamos ante una burbuja de socimis o todavía hay margen para que salgan más socimis al mercado eh, español, al continuo al, o al MAP?
1: En lo que sucede es que el boom inmobiliario anterior, m, aparte de que no existía el vehículo como tal, vamos a ver, las OCIMIs existen en toda la OCDE, no en algo particular de España, y están diseñadas para eso, para que el ahorrador, el inversor pequeño pueda acceder al inmobiliario eh, eh, con una capacidad que él solo no tiene. Eh, lo que pasa es que en España no existían y de repente estamos haciendo nos estamos poniendo al día. Yeah. Entonces vemos una salida ahora masiva de esos cimis que lógicamente pues eh, se ralentizará porque no, no puede llegar a estar infinito. ¿no?
0: Y el éxito está en la especialización porque todas ellas caminan hacia ahí.
1: Hay dos, dos enfoques. Uno, el de especialización, es yo voy a hacer solo residencias de estudiantes y otros como nosotros, que somos más conservadores. Yo no quiero meter la pata en nada, y prefiero tener... Algo de residencial, algo de oficinas, algo de locales, que además, dependiendo del momento del ciclo, a veces no se comportan exactamente igual. Como decíamos antes, el mercado de inversión profesional normalmente o fue mejor al principio, eh, locales comerciales, oficinas, y el residencial va detrás. Al mismo tiempo, residencial da bastante estabilidad. ¿no?
0: Muy bien, pues Joaquín López Chicheri, CEO de Vitruvio Socimi, gracias a seguir trabajando y feliz verano. Gracias a vosotros. Gracias.